0: Hola, hola, bienvenidos a ocasión de Hormonas. Mi nombre es Natalia y ese es el primer episodio de la primera temporada de este podcast y voy a mantener esa introducción súper breve porque si no se convierte en otro podcast. Mi primera invitada es una mujer muy especial a la que conozco hace ya casi cuatro décadas, somos amigas de la infancia y esta es como su descripción formal, es gerente de desarrollo de personas de profesión, mamá de dos niñas de mente y corazón, que es un trabajo también de tiempo completo. Es fiel creyente que la vida es bella en todo momento, especialmente en los más amargos. Es apasionada por ver cómo personas con historias diferentes unen su conocimiento y sus capacidades para lograr metas en común y por eso se dedica a los recursos humanos. Y bueno, vea y yo nos conocemos hace mucho, mucho tiempo, obviamente, y hemos estado como juntas en diferentes evoluciones e iteraciones de nuestra vida y esta conversación eh, no es porque conozca a Vea, pero me, me, me pareció increíble. Y hablamos de muchos, muchos temas. Eh, por ejemplo, hablamos de las etapas del femenino, de los roles tradicionales y naturales en la pareja, del cambio que viene con la maternidad y esos tesoros que se esconden en la sombra, la responsabilidad que viene con dejar de ser la última en el linaje familiar y volverse mamá, la maternidad como expresión máxima de la, femini de la feminidad la integración de todos los roles de la vida, cómo ella pasó del colapso a la plenitud y el rol que el movimiento jugó en ese proceso. Y al final hablamos de lo que es realmente la crianza respetuosa y cómo ella llegó a ese tema y cómo digamos eso ha formado e informado su, su maternidad y la crianza de sus dos hijas. Espero que disfruten mucho esa conversación, tanto como yo disfruté teniéndola y todos los comentarios y todas las sugerencias son súper bienvenidos. Bueno, Vea, hola de nuevo. Eh, gracias por acceder a traer esa conversación conmigo en público, ¿sí? porque estos temas hemos hablado como muchas veces en privado, pero, pero siento que, que es una conversación que puede ayudar como a muchas a muchas personas. Y bueno, nosotros nos conocemos ya hace más de 30, y creo que 4, 5 años, eh, más okay. de 35 años, y. Y bueno, digamos que nos hemos visto como evolucionar y demás, y, y la amistad ha también evolucionado y cambiado, pero se ha mantenido. Entonces, bueno, gracias por, por hacer a atrever esa comprensión conmigo.
1: No, con mucho gusto. Hola, otra.
0: Bueno, eh, para los que no te conocen, porfa, cuéntame como un poquito cómo ha sido como esa historia de como de, de llegar al momento en donde estás en tu vida y la relación que tienes con, con ser mujer y vivir en un cuerpo de mujer.
1: Para los que no me conocen también se darán cuenta que soy tímida y voy muy adentrada en el tema, um, así que las primeras respuestas serán un poco más directas, más sido? Um, ¿Cómo ha sido? Mm. Yo siempre lo, hago, lo veo, o lo, ahora que soy mamá y que tengo hijos, cuando uno tiene un bebé, y sobre todo el primer bebé, uno identifica claramente como las fases de desarrollo de un bebé. Sobre todo porque ahora hay aplicaciones millones que te dicen, semana una, la semana tres, está haciendo otra cosa. Y son fases que tú crees que acaban, o sea, que tienen un fin, que, que cuando ya aprende a caminar, listo, aprende a caminar. Y no, cuando usted aprende a caminar, empieza otra cosa. Y entonces de ahí empieza a caminar más rápido, empieza a correr. Entonces, así ha sido para mí, um, lo veo como por fases, eh, y de la primera que me acuerdo es como de la, de la preadolescencia, o quizás adolescencia, en la que un poco me identificaba, eh, tenía una necesidad de pertenecer, de ser aceptada, de ser, eh, creo que también viene de la educación que nosotros tuvimos, de, que fue mucho de compórtate, no llores, la mujer está, mira esto, entonces como de condicionarme, la, la, el crecimiento me acuerdo mucho de muy condicionada, todo es del amor y todo es de la mejor intención, pero pues esa era la de la educación que nosotros tuvimos, de en eh, público no te llora, eh, no grites, no molestes, eh, en los restaurantes quédate quieta, eh, casi que moldeando a una persona, entonces siento como esa que fue la primera fase, como que uno trata de romper eso, eh, eh, esa moldura en la que venía, que es la preadolescencia y la adolescencia, y quedas como en blanco, como que no sabes dónde estás, no sabes quién eres, no sabes qué quieres, eh, yo personalmente siempre tuve una relación y, y hoy en día puedo hablar en pasado eh, de, de, de desaprobación con mi cuerpo a pesar de que recibí aprobación externa, yo propiamente nunca puse mi belleza y mi, y mi estética ante nada o sea, yo necesitaba valorar que me valoraran de otra forma eh, uh -huh. entonces esa es como la preadolescencia adolescencia. después viene como una fase eh, en la que obviamente pasas la adolescencia te sientes más segura, sabes lo que quieres, sabes un poquito más, un poquito más, sabes un poquito más, entonces viene como esa fase de los 20, um, inicios de los 20, que tienes como, ahí como que se rompieron unas ataduras y yo me di cuenta que yo podía lograr lo que yo quería, no sé si, el, no, creo que confié como en, como en mi intelecto, en mis capacidades, en mi conocimiento, y sentí que podía lograr muchas cosas en la vida, y fue cuando empezamos a estudiar, y quizás viene como con todos esos, estás expuesta a diferentes ambientes, después de una universidad, te das cuenta que tú lo logras, que tú puedes, que tienes una base sólida, que sabes mucho, que conoces, que... entonces viene como esa parte como de armar, como de formar, como de crear, y sin embargo, desde el punto de vista femenino, siempre, eh, incluso eh, he tenido también muchas conversaciones, nunca... A partir, de esa, en esa fase, a partir de esa fase y en esa fase nunca sentí que por ser mujer no iba a poder. O sea, yo siempre oía el ruido de que las mujeres nos pagan menos, es que, y yo en mi caso, digamos que podía romper todos esos paradigmas, diciendo no, a mí no, yo estoy en una, una posición buena. Yo, y siempre lo atribuía que yo, no, yo siempre me creí capaz, yo dije no, yo sí lo puedo hacer, yo sí lo puedo lograr, yo tengo las capacidades, yo tenía como ese pensamiento de crecimiento que uno aprender te lleva a hacerte estas cosas, o sea, lo, yo, muy, me empezó a interesar mucho, en, en me empezó a cambiar el pensamiento a, a un enfoque más como si hoy no lo puedo hacer, mañana lo puedo aprender y después lo puedo lograr, era como ese, como, como esa, a, esa hambre de, de crear, de, de crecer, de armar, de construir esa fase. Eh, mm, y después, después de esa fase, cuando digamos que ya llegué a un punto en el que me sentí que, que había logrado cosas, que había cambiado cosas en mi vida, que había reajustado mis intereses un poquito, y siempre fui también eh, muy determinada, siempre he sido muy determinada. Entonces, como que llegué a como un, una fase que es como menos cambiante, ya más estable. Eh,
0: la maternidad, la, menos cambiante. No,
1: todavía no, todavía no llegué a la maternidad. No, esto es okay. antes, esto es como, era, era como mi... mi como mi vida profesional era una, okay. cosa, una de las cosas más importantes para mí. Eh, yo me sentía bien conmigo misma, ya un poquito más segura. Uno empieza a ganar, ya empieza a ganar como el callo a, a las cosas de. Yo nunca fui del que dirán, la verdad, nunca me, me importó el que dirán, pero pues sí. Y ahí tiene un call, uno tiene un callito como que dice, ya ni siquiera pienso en el que dirán, ya yo, ya yo llegué como, yo lo llamaba como una meseta en la que. Estoy trabajando, estoy ganando bien, estoy haciendo lo que me gusta, eh, conozco mucha gente, me estoy, tengo buenas relaciones. Eh, casualmente o coincidencialmente, eh, esa época, que te, esa fase que te digo, no tuve pareja, o sea que yo era dedicada para mí, hice muchas cosas para mí, eh, me empecé a, a, a reconocer yo y, y ahí fue cuando empecé todo el, todo el viaje de, del amor propio. De, eh, todo a mi alrededor tenía pareja y yo era la única persona que no tenía pareja en ese momento. Y yo aproveché mucho ese momento, esa, esas, esos años. Lucio para, para, para estar conmigo, para estar sola, viajé sola, conocí muchas cosas, me reconocí a mí misma, entonces eso me sirvió, después de esa fase yo llegué como a un punto en una meseta que decía, no, ya tengo, digamos que hasta este peldaño, ya, lo logré, eh, conocí a mi pareja, y estaba lista para ello, yo creo que, por eso digo, casualmente y coincidentalmente, de cierta forma, ya estaba lista para ello, eh, y ahí creo que fue cuando empecé a como juntar las piezas del del rompecabezas en el que dije, ok, ¿qué significa ser mujer ahora que tengo una pareja? Porque ya uno empieza, claro, y empiezan un montón de conflictos que uno traía como guardaditos. Eh, mi pareja en ese momento, digamos, digamos que tenía unas costumbres bastante tradicionales eh, y muchas conversaciones eran como de quién lava la ropa, quién lava los platos, quién cocina, y yo como venía de tantos años sola, eh, haciendo mi vida sola, que yo no, digamos que no necesitaba ayuda, siempre todo el mundo necesita, pero no, nunca, nunca fui de esas que se tu un hombre para, ¿no? Eh, hubo muchos conflictos, hubo muchos conflictos, y, pero también, como venía de ese tiempo sola, también aprendí a, a poner ciertas reglas y a poner ciertos límites. Y decir, sí, obviamente yo sé cocinar y cocino quizás mejor que tú, pero, siempre digo, pero, ¿no? Somos un equipo, somos una. Y, no me costó ni cinco, o sea no fueron cosas que uno decía no que es que me toca no, o sea venía de una época en la que decía no no me toca no no lo no quiero no me hace bien me hace mal y ahí fue cuando lo, las piezas empezaron como a, a juntarse en la en, en el momento en el que tú dices es que soy una mujer y tengo un rol femenino en una relación pero uh -huh. pero eh, ese rol femenino quizás para mí y a pesar que para él no era el mismo eh, no entra en conflicto con el rol masculino de él. O sea, yo me sentía que yo podía ser una mujer y que eso no traía como una lista de acciones o de tareas atadas a eso. Yo sencillamente era una mujer, y, pero ahí jugábamos como un equipo. Yo incluso, eh, ese era nuestro como eslogan, eh, teníamos una bolita de voleibol de llavero en las llaves de la casa porque éramos un equipo. Y si okay. él llegaba primero, él cocinaba. Entonces, eso, digamos que esa fase me dio muchísima seguridad. A mí como mujer... Eh, eh, en el resto de cosas porque ya era como la última fase, la última partecita de la vida que yo no había tenido anteriormente que ahora ya era una relación, era una pareja cumplía mi labor de mujer pero también entonces eso me dio con mucha seguridad como me cuando hacían... tú dices cumplía
0: cumplía mi labor de mujer ¿a qué te refieres con eso? ¿qué es para ti la labor de una
1: mujer? cuando yo entro en una relación de pareja eh, él estaba pasando por un momento difícil en su vida y eh, entendí que quizás eh, mi, mi, mi labor de mujer en esa relación era, eh, quizás también un poquito con mi personalidad, era de apoyarlo, darle consejos. También yo soy muy así, ¿no? De, de, ser, de ser ese apoyo en la casa, llegaba destruido del, del trabajo, y entonces en la casa yo era como ablandarle a como, como la dureza del día, quizás ayudarle a poner en palabras eso que sentía. Eh, como a, Sí, él, él es muy rígido, muy duro, digamos que, en, en, en términos muy coloquiales, él es una persona más eh, crítica, analítica eh, uh -huh. de la vida, eh, en que la vida todo es números y blanco y negro y cuadrado. Y, y yo trataba como de ponerle las matices y llevarle otro punto de vista, o sea, como ponerle, digamos, que la parte blanda, entre comillas, a lo que le pasaba, ayudarle a encontrar como esa paz interna que no tenía. Eso por una de las cosas, pues obviamente, además de. Um, toda la parte física eh, de la relación física, porque es una relación física también. Y eh, en la casa, obviamente, el, el, hay, una, hay una clara diferencia entre la, el rol masculino, él es de proveer, de traer, de proporcionar, uh -huh. ¿verdad? Y yo soy de ambientar, de, de amenizar, de, o sea, ese, ese es mi rol en, en la relación. Y no me sentí para nada mal, o sea, nunca me sentí que me discriminaron o que me encasillaron a pesar del de venir de una educación y una creencia muy tradicional eh, supo darme el lugar que yo pedí casi que, o sea, uh -huh. yo no, nunca me sentí obligada a cocinar, nunca me sentí obligada a lavar, yo sé que mucha gente se escandalizará cuando yo diga esto, pero es más normal de lo que uno cree que el hombre espere que tú laves, cocines, limpies. O sea. No
0: solo normal, es natural. O sea, también biológicamente, digamos, nosotros estábamos diseñadas para hacer esa presencia nutritiva en, en la relación y para como también crear belleza. Pues, o sea, sí, digamos sí. que en, en esa época, y no sé desde qué momento, el término ama de casa, digamos, tiene una connotación negativa, pero pues, o sea, a mí me parece uno de los títulos más bonitos para llevar. ¿Sí? O sea, realmente que tú seas como la, la maestra y el ama de tu
1: hogar. Hay diferentes formas de hacerlo, y yo creo que depende de, de la emoción que uno le ponga uh -huh. al hacerlo. Sí. Uh -huh. Cuando él me lo... Cuando, digamos que en, al inicio de la relación, cuando nos estamos conociendo y él iba a conocer qué tipo de mujer era yo, y cuando quiero decir qué tipo de mujer soy yo, quiero decir una mujer que también le, valoro muchísimo mi carrera profesional, uh -huh. eh, hasta cierto punto, y quizás sea otro podcast, me identifiqué con mi carrera profesional, que era parte de mi identidad. Eh, soy una mujer que, como te digo, soy determinada, soy ambiciosa. Eh, tengo mucho, mucho componentes de, de, de un rasgo masculino, muchos, eh, uh -huh. Uh -huh. que a veces hasta mi relación yo digo que yo parezco el hombre. <risa> Porque... No, pues todos que...
0: tenemos, sí. independientemente de...
1: Y energía, yo lo veo como una energía, exacto. Exacto, yo lo veo como una energía, yo saco mucho y sé sacar fácilmente mi energía masculina cuando la necesito, eh, y protejo y cuido, y casi que trato como una mi energía femenina porque toda la vida me enseñaron a que eso es vulnerabilidad, de que eso es lo que se aprovecha de ti, de que entonces esa energía más que para mí es como mi tesoro y la energía masculina es la que yo proyecto normalmente cuando él me conoce, y va a conocer el tipo de mujer que soy, eh, y por ejemplo un día, insinuó inocentemente, pero tú, tú eres la que tienes que cocinar, a lo que me venga es, la emoción que tú le pongas a eso, es la que va a hacer uh -huh. la diferencia. Y ahí uh -huh. fue cuando yo le dije, como yo te digo, venía de una fase donde estaba muy segura de mí misma y digamos que no me pasaban los camioncitos por encima, yo le dije una cosa diferente es que yo quiera cocinar y lo quiero hacer, y otra cosa es que tú esperes que yo lo haga. O sea, son Ay. dos emociones completamente diferentes. Entonces, cuando tú me lo pones en esa emoción del régimen, no me no voy a cocinar, lo siento mucho. Si tú me lo pones en una emoción, en una emoción de estamos juntos, pero tú cocinas mejor que yo, ayúdame y lo hacemos. Ahí es otra emoción. Y normalmente y esa es donde llegamos. No. Al final, ese es donde llegamos. Eh, yo le dije, esto es una... La comida es para los dos. O sea, si tú no sabes hacerlo, y quizás yo tampoco, entramos a Google, YouTube, ¿sabes? lo hacemos en conjunto. Terminaba ya haciendo el 97% de las cosas, obvio, porque yo sé cocinar, eh, pero un ejemplo puntual, habían varios. Um, pero creo que todo tiene que ver con la energía. Y, y, oh, no, o... y lo
0: que acabas de decir, o sea, digamos que la premisa ahí es, listo, puede ser natural, normal, o qué sé yo, pero ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer? ¿Qué rol quieres jugar tú? Independientemente de lo que sea bien visto o mal visto en, en el momento.
1: Y yo nunca me sentí menos, es que ni siquiera sé cómo ponerlo en palabras, eh, yo nunca me sentí, nunca, yo me identifiqué mucho con mi profesión, nunca me identifiqué con lo que era capaz de hacer o no. Por ejemplo, tengo eh, muchas amigas que me dicen, no, es que yo no soy buena anfitriona, porque yo no sé atender. Y yo sé que yo tengo muchos, muchos años de mi vida que yo decía, y no, no me nacía atender a las personas, tipo, ven a mi casa, ven, siéntate aquí, ¿qué te ofrezco? No, no me nacía. Pero nunca me identifiqué con ese momento. Por ejemplo, cuando subía de peso. Por ejemplo, yo sentía que estaba... Sabía que había subido de peso, no me quedaba la ropa y tal. Nunca me sentí gorda, por ejemplo. Sentía que estaba gorda. O sea, siempre lo he visto como... Eso, a eso me refiero. Siempre he visto toda esta... Uh -huh. Mi evolución siempre ha sido como fases. Como en este momento, no. Llega un momento en que se me despertó esa necesidad de ser mucho más anfitriona, mucho más atendida. Quizás viene con, con la relación, porque eso como como te digo, esa energía femenina yo la tenía como reservadita en años anteriores cuando conozco a Bernardo, eh, la empiezo a sacar poco a poco, de nutrir, de amenizar, de embellezar y todas estas cosas, y aún naturalmente empiezan a salir esas otras, otras cosas, como vamos a comprar, qué sé yo, un mantel bonito, vamos a comprar una... Porque empiezan a hacer empieza a brotar. Eh... Entonces digo, bueno, esta es la fase en la que yo invito a gente a la casa y les tengo los vasos bonitos y, y los recibo, y esta es mi fase. Y nunca... Nunca me sentí que ahora, soy, que ahora soy la ama de casa. No, uh -huh. era una fase en la que ahora, ese es, en, es en lo que estoy explorando de mi, de mi realidad. Y nunca me una sentí que. Una fase y una
0: faceta también, digamos, que no es excluyente de las otras facetas. O sea, pueden pasar claro. y convivir al mismo tiempo.
1: Más sin embargo, la maternidad para mí siempre era algo que yo excluía. Por ejemplo, okay. esa era la única, no sé si era, creo que era porque le tenía pavor, nunca lo acepté, porque pocas cosas, yo me gusta decirles que les tengo miedo, eh, pero hoy en día creo que era la que le tenía favor, porque cuando hablaba de eso, esa faceta de mamá, o sea, venían todas otras, no iba como destapando, quitándole capas a la cebolla y destapando cosas y sorprendiéndome en mi cajita de Pandora, en mi feminidad, y yo decía, ah, mira, ahora tiendo gente, ah mira, qué bonito, ahora me gusta invitarlos a, qué sé yo, atrás. cuando me hablaban de mamá, yo decía, no, nah, no, nunca, no, yo no soy, no, 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 no iba a comprarme un gato, no, Mm. Me decía, es que creo va, que muchas mujeres
0: tenemos eh, y bueno, y tú que ya eres mamá me puedes obviamente dar una opinión mucho más informada al respecto creo que muchas mujeres tenemos esa percepción o esa idea de pues que nos volvemos más y la vida se acaba como la conocemos, que es cierto sí pero ¿por qué sientes tú que eh, que no es una faceta que se puede agregar a las otras facetas que ya existen, sino que pues como que opaca todas las demás.
1: Para mí, para mí, para mí, porque era externa a mí. O sea, yo lo veía como algo fuera de mí. No lo es, pero yo lo veía así como, quizás porque yo me sentía externa a mi mamá, que es la única conexión que uno tiene a la maternidad. Uh -huh. eh, es difícil imaginarse que ser mamá de un otro ser no es externo, es de las cosas más internas que hay. Pero yo lo veía externo, veía como ex, a exterior, o sea, entonces yo no lo incluía porque en ese momento, digamos, que estaba pasando por la fase de trabajar en mí, de enfocarme en mí, yeah. de conocerme a mí, de amarme a mí. Entonces ya pensar en más uno, y, y sobre todo porque mi esposo en ese momento, mi esposo tenía una hija cuando yo lo conocí, en ese momento tenía una hija de un año, y ella nos visitaba cada 15 días. Wow, te sigo el bebé. paso del
0: tiempo un año tenía Julia cuando tú conociste a Bernardo y ya es una adolescente
1: un en okay. wow y yo veía a la bebé y yo sabía a ver si sí sentía esa energía femenina que quiere cargar la que quiere cuidar la que quiere todo el tiempo pero ellas necesitan tanto de mí y yo todavía necesitaba tanto de mí uh -huh. que yo no podía abrirle espacio a pensar que ahora iba a dejar de todo el trabajo que yo venía haciendo para mí, para cuidar a otra persona, entonces por eso era como externo, como no, eso no te cabe entiendo, ahora en mi Te entiendo,
0: te entiendo tanto, o sea, y hace seis meses, siete meses, no te hubiera podido entender, o sea, yo no soy mamá, pero soy tía, hace un año, y... Eh, pues obviamente cuando, cuando mi sobrino era más pequeño no me lo confiaban, pero ahora después de ya los seis, nueve, nueve meses que ya pues lo cuido y, y soy la niñera y digo, o sea literal, el último fin de semana que estuvo aquí yo dije, yo no sé, yo estoy lista para como eh, dejar mi vida como es, o sea de mis rutinas y mis rituales y etcétera para dedicárselo a otro ser, o sea yo como que no lo había entendido hasta que y eso que estaba aquí la mamá y el papá y demás, o sea y aún así era como tan sí. no sé, como que consumía tanta energía y tanto tiempo y como tanto espacio mental que
1: esa fase era nutrirme tanto a mí misma eh, y yo no hablaba ni siquiera si tenía que dejar de trabajar o no es... Sí, estaba creciendo, básicamente. Uh -huh. Estaba creciendo espiritual, personal. No había no, no, no otra, otra, otra cosa. Eh, en algún momento nuestra relación, bueno, ya casados, no sé qué, duramos muchos años sin hijos. Um, y todavía yo sentía que todavía no estaba lista, porque, claro, ahora que ya soy mamá, digamos que la, la maternidad, la, la, la fase de la maternidad, que es la última en la que estoy ahora, eh, que también destapó 45 mil cajas de Pandora. Eh, me llegó de sorpresa no fue planeada me llegó de sorpresa eh, yo ya, me acuerdo el, el universo y la vida dijeron testigo, es ahora
0: acuérdate que estábamos estábamos sí, sí. trabajando juntas en capacidad correcto coach, correcto
1: eh, entonces casi que me tocó hacerlo al mismo tiempo me a, hoy en día te digo claro nunca dejé de crecer y necesitaba una hija para terminar de cerrar todos los temas que tenía que crecer mm. eh, qué más tienes
0: dos sí. hijas dos niños dos
1: ahora eh, pero cuando fui mamá por primera vez, me encontré con el lado más oscuro, que sabía que estaba, pero no me había atrevido a tocarlo, de, est de este crecimiento y de esta evolución, eh, que era ya mirar hacia arriba, mis, mis, mis uh, eso eh, no mi, antepasados,
0: bueno, sí, o sea, sí, tú pues mis ascendentes, tú es lo que quiero decir,
1: ascendentes, mis sí. ascendentes. Bueno y que, que tú decir. ya
0: te vuelves ancestro también cuando eres mamá. Y
1: ya, exacto, entonces ya yo extiendo la línea, entonces ya yo me veo responsable por un futuro ciudadano, ser humano, persona parte del mundo y me abre un canal, eh, o sea, digamos, tú vas a tratar de describir cómo yo lo siento antes de ser mamá era como egocéntricamente, creci creciendo en mi egocentrismo, no sí, como en, en lo que era yo sola, como una burbujita, cuando soy mamá, y se abre como un canal de lo que te pasó tu mamá y lo que tú vas a pasar ahora. O sea, lo que te pasó tu mamá te llega a ti. Te vuelves un puente,
0: y... o sea, déjate de ser Correcto. la línea de llegada uh -huh. y te vuelves sí. un puente, una estación. Correcto. Correcto.
1: Y cuando tú abres ese canal, en mi caso... Eh... Ella, esa yo siempre antes de ser mamá decía no, las heridas de, de mi niña herida o sea, de, que vienen de la educación de mi mamá, que otra vez, nunca malintencionada, siempre desde todo el amor del mundo, pero por mm. eso es lo que ella sabía y conocía es algo que yo nunca voy a tocar, yo decía, no, eso está ahí y eso se va a quedar ahí y nadie que sabe, claro, mm. cuando ya tienes una hija no lo puedes dejar ahí y lo tienes que abrir y lo tienes que trabajar y lo tienes que enfrentar y lo tienes que hablar y lo tienes que porque ahora tú eres mamá ahora te toca a ti entonces, eh, esa es la última fase en la que eh, la feminidad, mi feminidad se afianza 100% eh, uh -huh. brota por los poros el instinto de mamá porque eh, me brotó a mí 100%, entregada el 200% eh, sí, casi que sí, sí eso, entregada el 200%, nunca me costó entregarme el 200% pero eh, o sea sí si, no la palabra nunca lo dudé o sea nunca lo cuestioné si me entregaba el 100% ciento por ciento pero sí sentía la carga de entregar el 200%. por eh, ciento nunca fue una opción para mí más sin embargo fue una gran carga emocional entregar el 200%. por eh, ciento inicialmente sentía que había perdido mi identidad que, me, que también tiene mucho que ver con los hormonas pero sentía que había. No, que
0: pues que es la perdiste también, o sea, digamos que... Eh,
1: sí Y no les agregó un badge. Que no, es por que eso, hace, o sea, digamos hoy. que la,
0: es que nosotras a lo largo, y tú lo describiste como tan bonito en las fases, o sea, que de hecho como que nunca lo había visto así, gracias por eso. Eh, es como, sí, vas como una faceta que se va agregando y todo, o sea, en cada fase que sí hay una versión de ti que se muere, Sí, sí, o sea, sí hay una versión de ti que nace también. O sea, digamos que solo que son muertes metafóricas y no literales. Es correcto,
1: es correcto. Es como una, una metamorfosis. Es uh -huh. Yo creo que ya siempre pensaba en el bendito libro de la metamorfosis y ya, ya entendí, el bendito monstruo, ya lo entendí. Eh, y esta maternidad eh, es un, un cambio más. Eh, inicialmente, sí me sentí perdidísima. Eh, quizás con el tiempo y las hormonas y la cosa, eh, tú al comienzo intentas como dividir, como el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de trabajadora, el rol de... Y, y cuesta un poquito fusionar todo eso, cuesta muchísimo, porque quizás te lo venden así, ahora eres mamá. ¿Y en qué ahora momento está. te diste
0: cuenta... Si te has dado cuenta, ¿en qué momento te diste cuenta que eso era necesario? O sea, ¿que tú tenías que fusionar e integrar todos esos roles o si no,
1: no se podía? Eh, cuando todo empezó a colapsar, todo empezó a colapsar, mi relación con mi esposo empezó a colapsar, yo comencé a colapsar. Eh, antes de tener a Olivia, eh, mi primera hija, como te conté, venía trabajando mucho a mí misma, yo me sentía, dicho, la Dalai la Lama, yo le podía dar clases a Dalai la Lama de... Paz mental y de, <risas> y de estabilidad. Dice: o sea, Yo sentía que había llegado a un punto en el que, mejor dicho, de aquí para allá no hay más nada. Iluminación, eh, Samadhi. Y llega Olivia. De hecho, Olivia se llama Olivia por el ramo de olivo que representa, por la paz que eso trae. Porque así me sentía yo cuando yo quedé embarazada. Yo tenía una paz interna que, no ¿cómo poder describir? Eh, y eso se perdió, esa plática se perdió. Cuando yo, okay. cuando yo tuve a Olivia, no, pues se perdió porque son muchas cosas pasadas, ¿no? o sea, son, tú entregas 100% tu cuerpo, eh, sobre todo porque yo decidí también a, eh, lactar y amamantar a Olivia, entonces tú estás de dedicada a con bastantes horas laborales que eh, uno pone en este proyecto. Uh -huh. eh, entonces, eh, y uno, yo en mi cabeza organizada, tú, como en tu casa, los cubiertos van en una gaveta, las, las espátulas van en otra gaveta, entonces uno trata como de imponerle lógica a la cosa, como de, ahora soy mamá, entonces, pues ya, ya yo no soy esposa, entonces ya no tengo tiempo, ya mi, y mi misma, adiós, se fue, se llamaba. No, y que mamá, se no es, o sea,
0: mamá, no es un trabajo que tú digas como, ok, de 9 a 5 soy mamá, y de 6 a 9 puedo hacer otra cosa. la te lo vende
1: así, ahora es un trabajo 24-7, ahora es un trabajo de por vida, entonces ahora, bueno, oh, yo soy mamá, no, no ni me bañaba, eh, me así, sí me bañaba. pero No, me bañaba o sea, y, la misma pillada, y yo te ¿no? digo,
0: cuidar a mi sobrino, que yo sé que las mamás dirán, esta no tiene ni idea, o sea, de qué está hablando, porque sí, es que sí. te digo, o sea, cuidar a mi sobrino, literal, la primera vez que yo lo cuidé, que yo iba con la expectativa de, ok, voy a poder trabajar ahí mientras lo cuido, porque creo que tenía en ese momento, tenía 10 meses fue, o sea, la primera vez que me dejaron como sola con él, hey, fui al baño con él cargado, o sea, como que me okay. estaba yo desabotonando con él cargado, porque no lo, lo podía dejar solo, yo decía como, ¿Qué es esto? O sea,
1: pero ves, pero entonces uno empieza a culpar al bebé. Es que mi bebé no me deja. Es que okay. mi bebé me necesita. Es que mi bebé te bebé Es que mi bebé tal.
0: Bueno, pero necesita sí te ahí, necesita.
1: Independientemente, ahí fue cuando me di cuenta que empezaba a colapsar porque todo, 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 yo lo había puesto afuera. Es que mi bebé me necesita. Es que Bernardo no hace nada. Es que tal. Es que mi suegra. Es que. O sea, no, no asumías puesto...
0: el rol que tú tenías en la sí. dinámica, o sea, en esa dinámica que se creó.
1: Correcto. ¿Y qué pasó? Bueno, la verdad es que todo empezó a colapsar. Eh, todo mi vida empezó a colapsar completamente y yo no me sentía, mejor dicho, yo no me sentía a mí misma. Ya yo no me sentía ni siquiera yo misma dentro de mí mismo. Todo era por fuera, o sea, como una película por fuera. Okay. Eh, y ahí me di cuenta y yo dije, el común denominador en todas mis fases de la vida siempre ha sido introspectiva, siempre cuando yo paro todo en todo y miro para adentro y me sincronizo con lo que yo tengo dentro ahí es cuando viene mi claridad siempre, siempre ha venido a veces se demora más, a veces se demora menos pero siempre es ese proceso cuando yo me di cuenta que yo estaba por todos lados como una veleta loca perdida en el mundo yo dije no, no estoy conectada con mi centro, no sé qué está pasando dentro de mí, no sé quién soy yo ahí cuando me di cuenta que no sé quién soy yo, dije, pare todo, porque hay que arreglar esto, eh, y ahí cuando tú te conectas y dices, ok, mi mí mismo, hay un bebé en tu casa, sí, estás casada, sí, eh, o sea, uno empieza como a recopilar todo, esto es una fase, ahí otra vez, esto es otra fase, igualito como las otras, o sea, ¿quieres dejar de hacer lo que estás haciendo por tu hija? No, no lo quiero dejar de hacer, por tanto, eso ya es un check. O sea, esto son cosas que yo hago porque yo quiero. Entonces empecé a ver las cosas diferentes. O sea, yo no la amamanto porque me obligan, yo la amamanto porque yo quiero. O sea, yo cosas como me... una
0: elección y no como una obligación. Empecé a ver
1: todo como, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. No esto es lo que hace el otro, esto es lo que yo necesito. No. Yo cuando empecé a aceptarme y amarme por querer hacer esas cosas, o sea... En vez de culparme y sentir que todo se había arruinado por eso, yo dije, no, estas cosas están pasando porque yo las quiero hacer. Entonces ahí automáticamente tú empiezas a, a darte tu lugar. Entonces, no, esto yo lo quiero hacer. No, esto lo hago porque para mí es importante. No, esto yo lo hago porque esto es lo que para mí tiene sentido Automáticamente yo me empiezo a comunicar mejor con mi esposo porque ya yo lo tengo claro. Entonces, no, pero es que tranquila, relájate. yo, no. A mí me gusta la hora del baño con ellas en la noche. A mí, esta es el, mi hora de conexión con ellas. Yo lo voy a hacer. ¿Estás cansada? No importa. Yo después descanso. Entonces ahí empiezas a comunicarte mucho mejor porque ya tú respetas lo que para ti es importante. Que lo había perdido. Digamos, por unos seis meses que pss, ni sé. Entonces, estas pases. Bueno, perdón,
0: perdón te, perdón, te interrumpo.
1: Perdón, te interrumpo.
0: Digamos que eso que acabas de, de contarme, que es como. Nunca había oído esta versión de la historia. Eh, es como la historia de, ok, listo, cero, punto de partida, colapsó todo, ta, 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 y pues claro, acabas de hacer como el... todo lo que pasó y llegaste seis meses después a... y me da risa que usaste la palabra como automáticamente, yo sé que no fue automáticamente. Entonces cuéntame un poquito de eso que pasó en esos seis meses, o sea, como de ese pasar de ese todo colapsó a todo empezó a funcionar, eh, como mejor y automático entre comillas qué herramientas te ayudaron a ti en ese en ese camino o sea qué herramientas usaste para decir wow wow wow
1: esto no va no acuerdo no acuerdo eh, todo colapsado significa que ninguno de mis rituales yo no estaba haciendo ninguno de mis rituales eh, todo colapsado significa que mi relación con mi esposo era o sea de compañeros de piso era, los compañeros de piso tenían mejor relación que nosotros. Eh, todo colapsado significa que yo no hacía deporte, que yo soy extremadamente deportivo o sea, siempre me ha gustado mucho el movimiento en todas sus versiones. Todo colapsado significa que eh, comía mal, hmm. mejor dicho, todo colapsado. Entonces, ¿cómo, cómo me doy cuenta? Eh, no, ¿cómo me doy cuenta? No, ¿qué empiezo a hacer? como cuando uno va a, ir a un proyecto en el trabajo. O sea, yo, mi, mis herramientas siempre son, ok, me siento que me quedó grande, entonces vamos a partirlo. Vamos a partirlo. Vamos a partirlo. ingeniería, ¿cierto? Yo empecé estudiando ingeniería, sí. Después sí, sí. que estudié de administración de empresas. Que eh, esa forma de pensar no la tenemos todos. No, entonces okay. yo, cuando, yo cuando siento que algo me queda grande, y también viene mucho del coaching, cuando siento que algo me queda grande es porque lo estoy viendo, está muy, está, está muy grande. Entonces yo partámoslo, partámoslo, empezamos a partir. Entonces cuando yo empecé a partir, yo dije, ok, ¿qué me, está, ¿qué me falta? Más, 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 el movimiento. Ok, empecemos a hacer. Cinco minutos. O sea, tú no negociable,
0: de, todos los básicos de todos los pilares. Todos los
1: básicos. Yo decía, bueno. Que es yo, lo, no sé,
0: la una cosa que va a hacer que todo lo demás sea más fácil.
1: El movimiento. Entonces yo dije, ti. no, lo que más, más, más me hace falta y lo que más me complementa y lo que más me... El movimiento. Yoga. Yo era lo que yo más hacía. Yo dije, bueno, fue pues madre. Entonces, ah, bueno. Con todos los, entonces empecé como a buscar los mantras que, me, que necesitaba. Por ejemplo, el tiempo es mi amigo, el tiempo me sostiene, el tiempo es suficiente. Entonces, porque yo decía, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, esas cosas eran las que yo decía, no hay que cambiar. Sí, sí, tengo tiempo. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo necesito? Cinco minutos, sí, sí, lo logro. Cinco minutos yoga, cinco minutos, cinco minutos eran cinco minutos que hacía tres estiramientos y listo. Uh -huh. Cinco minutos, un día. Yo dije, ah, bueno, y con todas las prácticas que tengo, o sea, cinco minutos, 21 días, decía yo, mínimo. Empecemos con 21 días, no van a comprometer a 5 minutos, 21 días. 5 minutos diarios, no es nada. 5 minutos son... Dos para asignantes. una
0: atleta y una persona, digamos, o una yoguina incluso asidua, pues 5 minutos no es nada.
1: Nada, nada, nada. Pero yo sabía que necesitaba reinstalar el hábito, porque uh -huh. lo había perdido. Y dentro de esta nueva versión, de esta nueva faceta mía. De esta que, nueva realidad. De esta nueva realidad, realidad que ya había entendido que yo quería entregar mi 90 y 125 mil por ciento. O sea que tenía que reajustarme a esto que yo quería hacer, que era criar a mi hija y, y educar a mi hija de la forma que para mí hiciera sentido. Entonces, cinco minutos de yoga, digamos que la primera semana hice cinco, la segunda hice siete, la tercera, no, no, la segunda hice quince, porque yo soy de movimiento. Uh -huh. Y al mes ya yo estaba haciendo media hora de yoga. ¿Qué pasó? Entonces, no encontraba la media hora dentro del día, me tengo que levantar más temprano. Entonces, empecé, a, empecé a levantar más temprano. ¿Qué pasó cuando me empecé a levantarme temprano, Encontré mi momento de silencio para mí, lo que me daba mi conexión, mi, mi polo a tierra y hoy en día después de casi cinco años no es negociable, Esto, así sean 15 minutos para mí en la mañana es súper importante, súper importante hoy en día todavía los mantengo entonces empecé, entonces, ahí fue, fue agregando cosas, entonces como me levantaba más temprano, ya cocinaba el desayuno, ya desayunaba mejor, y eso arranca el día, ya se hace, mm. te cambia el día completamente. Mm -hmm. que, y empecé metiendo cosas, en algún momento ya me inscribí en un, en, un, en un estudio de yoga, ya sacaba el tiempo para ir a hacer la hora y media completa, ya después incluí zumba y así sucesivamente, pero empecé, no, partí, pedacitos pequeñitos, ganancias pequeñitas, ¿qué necesito? cinco minutos. Y redujiste
0: la barrera de entrada, o sea, si hubieras empezado con, necesito volver a hacer 90 minutos de yoga en un estudio, Nunca. pues, destinado Nunca. al fracaso, ¿por qué? Pero Nunca. ya el cuerpo te empezó a pedir, y, sí. y también, o sea, te reconectaste con esa ver versión de ti que hace lo que dijo que iba a hacer, porque es como que y yo soy... Y me
1: recordé eso que yo puedo todo, mm. de la fase anterior, lo que yo me proponga yo lo logro y no es como voy a ser millonaria quizás algún día sí también pero más como mi no pero bienestar... es que para hacer el millón
0: tienes que haber hacer mil pesos primero o mi sí Correcto. o sea
1: y mi oh, bienestar okay. mi bienestar y mi salud mental solo la conozco yo y solo sé si la tengo si está bien yo o sea no hay forma de que quizás la gente se dé cuenta pero no, las
0: otras personas lo notan cuando no está lo
1: notan claro claro pero digamos que esa, barre, esa barrita o esa aguja la muevo yo sola o sea, no hay forma de que alguien más la mueva entonces eh, así empecé eh, y eso me abrió una o sea cuando yo me di cuenta que lo pues, lograba, que había tantas cosas todavía que todavía iba a lograr me abrió mil puertas y ahí fue cuando realmente eh, mi, eh, mi, mi mi pase de maternidad Empezó como a tener otro sentido, digamos que ahí fue cuando yo me di cuenta que primero que la podía disfrutar, porque pues, en principio es un. un, un oh. eh, segundo, que a pesar del cansancio eh, que eso trae, porque no voy a discutir aquí que si la materia cansa o no, porque eso ya es cansa y pues, nadie más me va a decir que no. <risa> Pero Totalmente. a pesar del cansancio, o sea, casi que puse que el cansancio era subjetivo, casi que eso a eso, a eso llegué, casi que dije, claro. Hay cosas que uno no negocia, como dormir, sueño, yo trabajé mucho para que mis hijas durmieran bien, porque me bueno, parece que dormir es súper importante, eh, no estoy hablando del número de horas, pero que durmieran bien, que descansaran, y tú te das cuenta, era un bebé rapidísimo, si descansó o no descansó, eh, y yo también, o sea, yo hay cosas que priorizo en mi casa, que es la comida y el sueño, se puede estar cayendo Ay, el mundo, pero básico. se come bien y se duerme bien, <ríe> y... Y las probabilidades
0: de que se caiga el mundo cuando estás durmiendo bien y comiendo bien son menos.
1: No, pues digamos que se cae el mundo en el sentido de que si mis hijas ven televisión todo el día porque hoy tuve que trabajar no pasa nada, pero se come bien y duro, se vuelve bien. No, a su, a su, total, a su, se cae el mundo que es ningún mundo interno. Eh, y me di cuenta que la maternidad puede ser como un juego, como un juego, ¿cómo se llama? Par, parque Es el que los muñequitos van dando vueltas como... ¿no bueno, polio. Los a la... Ah,
0: bueno, sí, parque No, esto sí. es...
1: ¿Y entonces porque es para Que vas para adelante, que vas para atrás, que me vas para aquí, que me vas para allá. O sea, no es una línea recta claramente. No hay un solo camino. Aquí hay 45 mil caminos. Eh, y el que funcione para ti funciona. Ya, no tienes que estar pendientes, ¿sí? y mío. Entonces, que eso eso dentro de una línea de, 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 de lo que venía siendo, que significa ser mujer y tal? Claro, cuando tú dices, no, es que tú estabas hecha para ser mamá. Hmm. Sí y no, físicamente sí, mentalmente nuestra sociedad no nos ha hecho para hacerlo más. Uh -huh. Físicamente sí, nadie va a discutir eso porque si no, no tendríamos útero. Pero mentalmente no, uno tiene que romperse. Bueno, y hay gente que ni siquiera lo hace, ni siquiera se rompe, ni, ni siquiera se cuestiona. Que está yo de una persona que siempre ha cuestionado mucho la, las cosas de la vida en general. Pero eh, digamos que si a mí me hubiera tocado seguir, tocado entre comillas seguir un patrón impuesto, no sé si lo hubiera logrado. No sé si me hubiera logrado muchas cosas. O así sea, si me hubiera tocado seguir que... Como las cosas que... No sé, yo, yo veo muchas mamás y lo respeto 100%. Porque tú, lo, que, lo que funciona para ti está bien. O sea, yo mm. principalmente, yo personalmente tuve que romper muchos, muchos paradigmas. Eh, muchas precondiciones. Muchas para decir, este es el camino que yo quiero hacer. Con todo, con la educación de mis hijas, con, con cómo yo las trato, con y muchas personas me decían sus opiniones y yo, y bueno,
0: gracias <risa> Mira, y, y es no. súper interesante, y, y digamos que el timing el tiempo de esta conversación, sé que no es coincidencia, y nosotras lo hemos hablado muchas veces también y yo soy y proclamo a los cuatro vientos, sí, que el propósito máximo de una mujer, o sea desde el punto de vista biológico, otra cosa es si lo quiere o no, pero el propósito máximo de una mujer es ser mamá o sea, es parir y es traer eh, otros seres al mundo y hace, no sé, tres meses cuatro meses, digamos que yo estaba convencidísima, convencidísima de que eso era lo que yo quería también, y de hecho o sea, pues todo lo que yo hago porque ajá, uno siempre puede cambiar de opinión entonces mejor como que pongo ahí las cosas de, de seguridad por si acaso o sea, que toda mi vida gira alrededor de proteger mi fertilidad porque ya no tengo 24 eh, ni 30 entonces digamos que quiero que sea una elección en el momento pero a raíz de como de tener amigas que son mamás o sea por ejemplo tú que compartes tu, como tu experiencia tan cercana de con las clientes que trabajo y pero lo que más me ha como cambiado un poco la perspectiva es interactuar con mi sobrino sí que además es un pedacito pequeñito lo que es ser mamá y hoy hoy en este momento te digo yo no sé si yo quiero o puedo ser mamá ahorita que estábamos hablando antes de empezar a grabar de los colegios y demás yo digo o sea como que tengo tantas cosas que yo del tipo de mamá que quisiera ser que no sé si la sociedad o pues o sea como el, nuestro sistema me lo permitiría entre comillas o sea realmente no sé porque ya hemos hablado y en otro momento seguramente eh, hablaré de como del tipo de mamá que quiero ser y así como está mi vida hoy o sea no lo veo
1: por ningún Pero lado es, que eso es exactamente lo que yo decía eh, porque somos personas que tal que nos parecemos mucho eh, digamos que mucha gente me ve y me decía pues ¿para qué te pones y claro a eso me refiero si yo no hubiera cuestionado para mí no hubiera Digamos que muchas cosas, muchas cosas que eran esperadas para mí no tenían sentido. Entonces yo me puse como a, a romper estándares. A, porque para mí, yo tenía que hacerlo de la forma que para mí tuviera sentido. Llámeme Terca, llámeme Necia, llámeme lo que me quieran llamar. Pero era muy importante que yo estuviera conectada con eso que yo quería. Y entonces, por ejemplo... Eh, bueno, no voy a entrar aquí en detalles porque no quiero que pongamos aquí para politizar esta cosa, pero uh -huh. muchas prácticas que yo hacía, que yo hice, las hice porque para mí eran las correctas, que para mucha gente no, que para mucha gente significaba mucho más trabajo, completamente innecesario, para que me ponía yo a hacer el doble de esfuerzo, pero Mira, algo tan eso... simple
0: como el otro día hablaba con, con mi cuñada, que yo decía, pues mis teteros serán de vidrio y pues mis pañales serán de tela, o sea, y, y es como, ¿pero para qué? O sea, y, digamos, y lo que hablábamos antes de empezar a grabar de, pues yo quiero que, mi, que mis hijos, pues, no es que quiera, o sea, ojalá donde viva, etcétera, pues pueda llevarlos a un colegio de la naturaleza, porque los niños sí necesitan socializar con otros niños, pero o sea en este momento las las es como no pondría a mis hijos en ningún colegio de los que existe, claro, sí entonces claro. es como más allá de eh, eso era lo que yo pensaba es que el sistema o sea yo no veo como o sea cómo salirme del sistema ni hablemos para no politizar como dices tú ni hablemos de la parte financiera pues que si yo quiero ser mamá de tiempo completo como sí o sea
1: no.
0: son como muchas muchas y cosas yo que ecuación. y, y confío la, en la ecuación que,
1: que nuestros hijos tengan una realidad diferente, y seguramente sí, yo es creo que estamos en, todas las generaciones van cambiando, obviamente, y, y nosotros venimos de una que, que tenía prácticas y tenía creencias, in, eh, instaladas de, de épocas anteriores, que tenían otras circunstancias diferentes a las de nosotros, o sea, nosotros sí. encontramos un mundo, eh, diferente, diferente, y entonces tenemos la capacidad, o el, o el, o el, el espacio mental para ahora, eh, resintonizarnos con otras cosas que antes quizás no era prioridad porque, no sé, el mundo venía saliendo de guerras y, ostras, digamos que los mundos son diferentes. No, y digamos que, a... que
0: eso, eso me lleva a, a un tema que quería tocar contigo, pero antes de tocar ese tema, eh, digamos que yo personalmente me identifico mucho más en parte con, digamos, ciertos métodos de crianza desde la parte como física y biológica, no tanto desde la parte emocional, con como nos criaron a nosotras, o sea, ni siquiera tenemos que irnos tan lejos como nuestras mamás nos criaron a nosotras uh -huh. y más eh, mi abuela y mi bisabuela y demás, o sea, desde el punto de vista como de dejarnos jugar, de ser, sí, como de, de ya sabemos todo lo que eso pone en el sistema inmune y demás y la comida y etcétera y amamantar, etcétera, etcétera. Pero hay otra parte de esa, de esa crianza con la que creo que es tu caso también, estoy completamente en oposición. Y que son esos dichos de la letra con sangre entra y sí, como si no, si, si no lo deja llorar, no aprende y etcétera, etcétera. Que es lo que hemos hablado, que he dicho que si llego a ser mamá, te contrataré como mi coach de crianza respetuosa. Entonces yo quería hablar como de cómo fue ese proceso también para ti, porque o sea, cuando tú quedaste embarazada Olivia, no, o sea, eso no era tu, tú lo llevabas aprendiendo de crianza respetuosa ni nada. Y, y si como que hablar, cómo fue... Exacto, ¿cómo fue ese proceso para ti de, ok, listo, estoy embarazada, eh, no era algo, no lo tenía planeado para esta fase de mi vida, ¿cómo te preparaste? O sea, ¿cómo empezó para ti ese proceso de, ok, voy a leer estos libros, voy a hacer esto, o preguntarte qué tipo de mamá quiero ser, o sea, ¿cómo
1: fue eso para ti? Claro, nunca me pregunté qué tipo de mamá quería ser, de alguna u otra forma lo supe, o sea... Okay. Nunca me hice la pregunta de alguna u otra forma, sentí qué tipo de mamá era, ya era. wow. Fui, nunca quise ser, siempre fui. Eh, y viene del tipo de persona que yo soy, en general. Eh, el respeto para mí es de los valores más fundamentales de mi vida en todos sus sentidos, o sea, yo pongo el respeto por encima de cualquier cosa, el respeto para con las personas, para con las cosas, para con los animales, para con todo, o sea, para mí el respeto, y el respeto puede tener varios, varias, varios, varios ejes, pero el respeto es de Entonces cuando Olivia nace, eh, yo primero empiezo a respetar mi cuerpo, o sea, aquí quiero decir, no me empiezo a creer las cosas como de, ah, es que los antojos de embarazada, yo nunca me creí eso, por ejemplo. Yo nunca sentía en todo el debate. O sea, ¿Para ti nunca fue una excusa
0: de puedo comer lo que quiero?
1: No, no, no. O sea, para mí era... Lo voy a poner en términos de respeto, pero era más como de, de intuición, de decir... Partimos de la premisa que la mujer tiene un útero, por tanto, está diseñada para crear un hijo. ¿No? Partimos de esa premisa. Que esa todo venía del, del viaje femenino, femenino que llevo yo, yo. Entonces, al momento de quedar embarazada, esa sensación que yo te contaba de que la maternidad es algo externo, uh -huh. automáticamente se vuelve algo interno. O sea, es mi cuerpo uh -huh. físico creando un ser humano. Uh -huh. Para lo cual está preparado para hacer. O sea, mi cuerpo tiene toda la sabiduría necesaria, físicamente, ya viene en el ADN de años y, y de siglo para saber dónde va a poner el gen de, para decirte algo. O sea, es es que en otra vida creo que bueno, o en otra este vida mundo. ya
0: fuiste ya fuiste o ya fuiste fuera de
1: este yo. mundo a mí me sorprendía tanto o sea dejó de ser externo se volvió tan interno a mí me sorprendía tanto tanto y me sorprendió aún más cuando nació Olivia mi esposo y yo tenemos sangres diferentes incompatibles si él me da sangre wow. mí, si yo necesito sangre y él me da sangre a mí yo me muero wow y aún así yo crié creé un bebé que tiene la sangre de él. O sea, wow. hasta para mí eso era tan tan proceso natural de la naturaleza como cuando nace una bendita flor, como cuando, o sea, que yo dije, no sería inevitable, voy
0: a, la sabiduría voy a dejar naturaleza que mi cuerpo, inevitable.
1: voy a dejar que mi cuerpo haga lo que tiene que hacer. Entonces ya empecé a respetar ese proceso desde el embarazo. Yo no nunca dejé que mi cabeza dominara mi embarazo, o sea, yo o sea, eso era algo que tú, no,
0: antes de quedar embarazada no hacías, o sea, como que tú nunca res, respetaste, entre comillas, tu cuerpo como no, el no, cuerpo No,
1: no sabe lo 100%, yo mi cuerpo era okay. muy, muy enemigo, yo me miraba al espacio y decía. Bleh. ¡Wow! <risa> sí, ¿no? Y me hizo, ¿Cómo se llama eso cuando uno se ve más gordo? Pues más en ese contexto de la maternidad, es.
0: maternidad fue el regalo más grande.
1: Total, total. Entonces, claro, cuando tú empiezas a respetar a su cuerpo por lo que hace, nunca lo, nunca lo etiqueté, nunca lo. No, no, un adjetivo, no, él está ahí haciendo nunca dejé que mi mente eh, a veces me daba miedo y yo decía wow me tengo miedo por ejemplo la primera clase de zumba a la que fui embarazada me dio un miedo terrible empecé a temblar eh, temblaba físicamente temblaba yo no podía bailar porque yo decía que no, qué tal que la, no, no sé o sea, no sé no sé sí, mi sí no, no sé ah qué susto. y ahí yo decía y me recordaba no yo yo lo único que me recordaba me decía si el parto es tan difícil y uno tiene que empujar tanto, no va a ser por un movimiento de cadera que esa peraísta se va a salir. O sea, si no, los partos fueran más fáciles. <ríe> ya yo, pensaba yo a mi cabeza. Entonces yo ahí me empecé a relajar y empecé como a respetar mucho los procesos naturales de mi cuerpo. Nunca, nunca la mente fue como, ay, que vamos a comer doble, porque no. Entonces, desde de ese respeto, ya yo automáticamente respetaba a mi hija dentro de mi barriga. Automáticamente. O sea... Yo trabajé mucho en el embarazo en mi primer embarazo para que ella tuviera, yo tuviera un embarazo eh, relajado, para que ella tuviera el mejor ambiente para crecer, pues ahí trabajamos mm, contigo, acuérdate acuerdo. todos los libros que me leí, eh, mi alimentación era para proporcionarle a ella y creo que esa es mi misión todavía hoy en día, yo soy la encargada de que mi hija se desarrolle y crezca de la mejor forma. Mm. Entonces desde la barriga siempre le he dado como ese, ese lugar y ese respeto a ella. Cuando ella nace, es, ese sentimiento que yo traía de mi cuerpo, sabe lo que va a hacer? Pasa al bebé. Yo digo, es la misma ciencia, es la misma naturaleza. El bebé sabe qué tiene que hacer, o sea, la mam y la mamá también. O sea, yo la respetaba mucho, eh, tenía hambre, comía. Obviamente hay muchas cosas que uno trata de poner conceptos y, y teoría, y claro, claro, todo eso va a pasar. Pero el trasfondo y, y, y la emoción principal era... El bebé sabe qué tiene que hacer también. O sea, wow. también sabe. Y no, yo también sé. Entonces. Es lo único que me wow
0: porque es como que nunca lo había. O sea, como que nunca lo había articulado de esa manera. Y es como de esas frases que. Como que te cambian la vida.
1: No claro, sé. es que a uno se le olvida. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la, la educación tradicional, vamos a llamarlo así, nunca le dio el espacio al bebé de ser, sino lo vieron como una propiedad como una uh -huh. y no es una propiedad es un ser, yo lo veía, es como se veía la mujer
0: bien? también hasta cierto Correct. momento.
1: Uh -huh. O sea, cuando tú oyes a la mamá decir que a uh, ese niñito la pataleta, es que no lo, lo deja portarse así, es que no lo controla. Cuando acá uno puede controlar a un ser humano. O sea, en, no los que lo han intentado, ya tenemos la historia, al Hitler uh -huh. y ya sabemos qué pasó. Entonces, uh -huh. desde que ella nace yo la trato como un ser humano en desarrollo, como desde de que estaba adentro, con su respeto y todo lo, o sea, con todo lo que eso implica, eh, excepto hacerle aretes. Aquí podríamos empezar una polémica completamente, yo le hice aretes a mí. Eh, pero yo la trato con todo el respeto, yo la trato como un ser humano en desarrollo. Yo decía, el, ser humano, el cerebro del ser humano es, ultra, como te digo, cuando ella nace y me dicen que tiene la sangre de mi esposo, yo dije, ¿no? o sea... Él no me puede dar sangre a mí, pero yo hice un bebé con la sangre de él. Explícame, explícame por amor de Dios. Explico. Entonces, eso para mí era como: ella es un individuo, ella es alguien, todavía no está desarrollada, y yo soy la encargada de proporcionarle el entorno para que ella crezca. Esa es mi. mi y es que
0: ahí el uso de palabras clave, o sea, tú eres la encargada de proporcionarle, proporcionarle el entorno, no pero de desarrollarla. Ella tienes, que no, ella
1: tiene su cabeza, ella tiene su cerebro, sí. y, y hoy en día todavía la veo y misma me pregunto ¿quién eres? Todavía no sé quién eres, porque todavía se está desarrollando, todavía claro. es chiquita, todavía tiene cuatro años. Entonces, entender... Pues a los 12 tampoco
0: se... sabrá quién es, tampoco.
1: todavía falta un momento. Entender que ella está en su propio proceso y tú eres simplemente la encargada pero primero de mantenerla viva, gracias. Después de... Uh -huh, sabes, tú uh -huh. por fases, igualito por fases, le vas proporcionando lo que ella necesita en ese momento, pero nunca la vas, nunca, la, nunca, nunca va a ser tu propiedad, nunca va a ser de tu intelecto, nunca vas a. Ser, o sea, nunca, es tu es responsabilidad
0: más, no tu propiedad.
1: Correcto. Entonces, wow. cuando ella empieza a crecer y empieza, el, tú empiezas a ver que el cerebro ya tiene eh, características diferentes, que ella empieza a hacer cosas diferentes, le hace hablar, le hace expresar, le hace. Eh, cuando empiezan las emociones y todo este cuento, que uno se vuelve loco. Eh, como mi, partimos de la primicia que ella es otra persona y yo siempre la respeté a ella, la dejé ser, la dejé ser y entendí, o sea, en que me dedicaba yo a estudiar, a entender las fases del cerebro a entender que en este momento el cerebro no era capaz de más esto era lo mm. lo que tenía, porque el cerebro mm. del ser humano es tan complejo que necesita años en de desarrollar, que creo que años. eso nos
0: pasa a todos, eh, eh, o sea con niños y bebés, sean nuestros o no, que esperamos que reaccionen o se comporten como adultos eh, y vean matices que los adultos ven y demás, y eso realmente Correcto. el cerebro es no físicamente puede, no incapaz puede, de hacer no eso. Puede.
1: Todo esto viene de esa onda que yo dije, ella sabe lo que tiene que hacer, ella se está desarrollando, yo le estoy dando comida, buena comida, buen sueño, el, el resto del trabajo lo está haciendo Amor, en ella, desarrollando amor, seguridad, una casa, un techo, todas estas cosas, pero el trabajo de crecer lo está haciendo ella. Ella en su cabecita. Entonces, cuando ella empieza, claro, cuando ella ya empieza a medio mostrar rasgos de, de un adulto, como hablar, como pedir, bla, 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 eh, ahí eso te toca las fibras más profundas de la vida que vienen de, de tu propia educación. Entonces, cuando a mí me empieza a tocar eso, y yo empiezo a sentir la necesidad de controlarla porque eso es automático, es una reacción del ser humano de, de controlarla, y empiezo a no estar de acuerdo en cómo ella se está comportando, porque eso, eso es mi problema. A la que le molesta su reacción emocional era a mí, ella no, o sea, era, entendí que no la estaba entendiendo, no la estaba viendo, no la estaba aceptando, sino que yo me había puesto en mi posición de adulta a juzgar o a sacar conclusiones de un niño que en ese momento tenía dos años ah, las
0: proyecciones
1: correcto, entonces yo dije, ahí entendí lo de las benditas proyecciones y yo dije, no no, este, este chorro también lo voy a cortar, no me parece natural, no me parece sano no me parece, así como no me parecía natural coger una leche de fórmula para las mamá que vayan a escuchar esto, nunca nunca piensen, y yo pienso que eso está mal. No, a mí no me parecía natural, como tampoco me parece natural que le quiten un cerdo a una cerda y se lo peguen a una vaca. O sea, eso nunca, nunca, a nadie se le pasaría por la cabeza. Igualito a mí me parece que si yo producía leche, pues obviamente le iba a dar. No me parecía natural que uno tuviera que, que, la, que, que el paso a seguir fuera a encasillar a los niños, que fuera, eh, mejor dicho, que no pudiéramos no, montar o sea, espacio. No,
0: que lo hemos vivido nosotras como hijas, ¿sí? O sea, que es como, es que como yo no puedo ser médico, tú vas a ser médico, es que yo solo trabajo para darte lo que yo no tuve y es como, hey, pero ¿qué tal si yo no quiero lo que tú no tuviste tampoco?
1: Correcto. Y no me parecía justo con ella que yo no trabajara en mi capacidad de mm. gestionar mis emociones para proporcionarle ahí un entorno seguro de crecimiento, no me parecía justo. Porque Ay. ella no iba a cargar ahora con mis problemas de falta de manejo de emociones. O sea, porque la pobre niña no tenía nada que ver en ese asunto. Entonces cuando yo me di cuenta que el problema era mío, que yo no sabía gestionar mis emociones, a mí me daba rabia que ella hiciera X o Y, o a mí me molestaba que yo hiciera X o Y, yo soy la adulta. Yo soy la que debe saber mejor, no ella. Entonces ahí yo dije, no, esto no para mí no es natural. Entonces yo ahí dije, claro, primera cosa, aceptemos eh, como los alcohólicos anónimos tengo un problema, sí, no sé manejar mis emociones sí, ya, empecemos por ahí entonces yo empecé a manejar yo mis emociones, a reconocer yo mis emociones, tengo rabia, ah mira, tengo rabia ah mira, me dio tal, me frustración ah mira, yo, yo, porque ella hizo, porque ella dijo, y automáticamente tú lo llevas a todos los aspectos de tu vida entonces con tu esposo igual, y con tus hermanos igual, y con todo el mundo igual eh, intentando encontrar ese punto en el que tú dices tú siendo el adulto, el que ya tienes el cerebro desarrollado, el que ya tu cerebro puede ir hace todo lo que tiene que hacer, y el bebé apenas va por una partecita pequeñita de su cerebro, ¿cómo puedes esperar que la enseñanza sea con violencia? Si él no, la bebé no tiene la culpa, o sea, si la bebé, no, ella no puede hacerlo mejor, tú como adulto sí puedes hacerlo mejor. Entonces, sacar la violencia, en violencia me refiero a a, a, a sobornos a, a castigos a, para aprender algo que ella naturalmente va a aprender en algún momento no tenía sentido entonces ahí fue cuando yo empecé a investigar eh, la crianza respetuosa que tiene muchos nombres y está, está súper de moda y, y la gente se siente súper claro la pintan muy fácil y muy bonito no, es que cuando te haga pataleta dale dos opciones
0: no, pues es que es fácil o sea, es fácil partiendo de la premisa que todo esto lo aprendiste antes de ser mamá o sea, que tú aprendiste a gestionar tus emociones que tu capacidad, de tu, la capacidad de tu sistema nervioso de regularse está claro, o sea, si tú partes de eso es re fácil, pero ¿cuántas personas ya hemos hecho eso antes de ser papás? No, muy poco no.
1: partes de la premisa de es que tú sabes exacto entonces, ¿qué pasa? En mi casa particularmente eh, eh, mi esposo no tampoco está mal en la producción no, 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 Um, y él eh, yo, y hoy en día yo veo como él empieza a subir la radio y dice, Listo, no la controla no, la tiene, no, no sabe qué hacer con ella um, entonces cuando yo lo empiezo a trabajar en mí tú lo empiezas a ver externamente también como las otras personas no saben manejar tus no venimos de una generación que te enseñan a manejar la amor. eh no, al
0: contrario las metes en una cajita y te le pones llave porque si chao, ni, chao, ni siquiera las sientas Ajá, ni correcto, las nombres correcto, ni las sientas sí.
1: correcto correcto entonces, eh, así nace, así nace, así nace desde todo este movimiento o, y, y, o esta necesidad mía de, de dejar a la naturaleza hacer su trabajo eh, conmigo, con ella, eh, que, todo, que para mí haga sentido lo que yo estoy diciendo, o sea, que eso y, y la, la crianza respetuosa, además de ser una moda y un movimiento, más que todo eh, sintoniza lo que para mí tiene, tiene sentido desde una crianza, desde desde un punto de vista de, de educación. Claramente tuve que leer mucho, obvio, porque hay muchas cosas que yo no sé, eh, que no sabía, por ejemplo, la, los rangos de personalidad, ahora ya lo sé, ya los entiendo, para también entender cuáles son las necesidades de mi hija. He estudiado mucho, sí, he leído mucho, sí. Eh, pero todo esto llevado por eh, mi intuición y mi parte emocional, que yo digo, no me siento bien conmigo misma, tratando a una niña con una vara de adulto cuando ella es una niña. Y eh, digo
0: que eso de la intuición y la parte emocional, digamos que hubiera sido, de pronto era imposible, pero mucho más difícil si tú no hubieras explorado tu parte y tu energía femenina antes de ser mamá, ¿sí? Porque digamos que, que el enfoque cierto. masculino, no necesariamente de los hombres, sino de la energía masculina, es ok, controlar, estructural, okay. lineal, orientar el resultado, no importa lo que cueste, okay. y digamos que la energía femenina permite un poco más como esa fluidez y esa, ok, ¿qué necesita el momento en esto? El momento? sistema educativo
1: actual, o el de nosotros, también te obliga casi que siempre a sacar tu energía masculina, porque esa, mm. es, esa es como la estructura que te enseñan, eso es como lo okay. correcto, controlar, planear, planificar, tal, 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 eh, y poco te enseñan a fluir a, es más, yo me acuerdo que en nuestra época el que hablaba de fluir y era el hippie, el hippie loco, mm. total, absoluto. Entonces, eh, yo creo que, na sí, nada pasa por, sin ninguna razón. Eh, muy, muy, gran parte de eso inconscientemente mi, mi, mi trayectoria ha sido muy de, de eso, de, de reconocer mi energía femenina, de sacarla, de, de respetarla, de aceptarla, de valorarla y finalmente de amarla todavía no. <risa> todavía, esa, pero... esa era
0: una pregunta, digamos, que te iba a hacer también eh, concreta y después te voy a preguntar que me des como los, tus recursos favoritos para crianza respetuosa para ponerlos aquí en las, mm. en las notas del, del episodio y para mí también, porque, o sea, digamos que no, no o sea, yo sé que primero fue lunes que martes, pero me sorprende, de hecho, esto es algo que yo como que no sabía de tu proceso. Que muchas de las cosas que tú has como aprendido y estudiado y como que de la forma en que ves tu vida ha sido muy intuitivo. Yo no, o sea, como que no me identifico con eso. O sea, para mí, de hecho, mi camino personal ha sido como muy estructurado. Paradójicamente, o sea, como de, okay, listo, y ahora voy a hacer esto, entonces qué estudio, que estudio, que estudio. No me acuerdo cuál es tu diseño humano, cuáles son tus números.
1: Projector.
0: Soy reflector, pero el 2 Sí. Dos. Sí, bueno, yo tengo el uno ahí, entonces digamos que el uno ok, como que tengo más que investigar, 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 pero eh, es como muy, muy bonito que yo no sé si tú conoces este, este, eh, como enfoque de la teoría integral y de cómo las cosas realmente son, o sea, como el, la, el desarrollo humano es incremental, o sea, no te puedes saltar como en ninguna etapa, y uh -huh. no se trata tampoco de, ok, listo, ya pasé esta fase, como tú las estabas describiendo, y no es que ya esa fase... Que listo, no más, no, sino que esa fase más pequeña se mete dentro de Monta la, siguiente la otra. fase uh -huh, y tú uh -huh, la uh -huh. lo que estabas diciendo de caminar, o sea, listo, yo camino y no es que entonces ya, listo, eh, aprendo a caminar y luego corro, sino que no, o sea, dentro de mi técnica de correr está como yo camino, o sea, si yo no aprendí a caminar bien, probablemente no voy a poder correr de la manera más eficiente, o sea, y es como si, o sea, es como ver esa misma, esa misma teoría en este, en este como proceso de tu desarrollo que no conocía como esta esta versión Bueno pero eso te, te iba a preguntar o sea era como la pregunta específica que quería como contestar eh, al final de esta de esta conversación que es ok ahora o sea sabiendo lo que sabes ahora hoy con todo lo que has vivido qué sientes cuando yo te digo es que vivir en un cuerpo de mujer es un privilegio.
1: ciento. Todo este, toda esta fase, o este, o este crecimiento, y sobre todo intensificado ahora con el punto de aprender a manejar mis emociones, eh, me ha llevado a descubrir características mías, que no sé si existían antes, pero yo no tenía conciencia de ellas, eh. uh -huh. Siempre yo, uno de mis pensamientos limitantes es, yo no me sé comunicar bien. Siempre, siempre lo he pensado, yo no sé comunicar bien. En todos aspectos, en el trabajo, yo tengo ideas brillantes y nunca las he podido comunicar bien. Eso es lo que siempre me digo. Tengo muy, muy buenas ideas y nunca las sé comunicar. Es más, hoy en día me presento donde mi jefe y digo, mira esto, pero ayúdame a comunicarlo, porque siento que yo no me sé comunicar bien. Eh, ¿Mm. Y con este cuento de la, de la crianza respetuosa, que puede parecer isolado, pero no lo es. Porque cuando tú empiezas a manejar tus emociones, eh, casi que estás totalmente conectada con tu ser, entonces tú empiezas a, eh, el hecho de que te reconozcas lo que te da rabia, lo que y con los niños que te obligues a decirlo, porque con mi, mi hija me toca decirle muchas veces, cuando yo pier, pierdo la paciencia, eh, no. Te toca nombrar tus emociones,
0: no solo sentirlas. No solo perder la paciencia, también. sino
1: cuando quiero ignorar el hecho de que sé, lo que está pasando y yo me monto en la energía masculina y me monto en esto que es, ese es el, ese es tu instinto, esa es tu reacción natural, porque así te, así te criaron. Uh -huh. No tienes que, que para menos energía
0: requiere, o sea, es lo que... Correcto, ese, es, ese es el
1: automático. Como en estos test de psicología, ese es, ese es la, esa es la tendencia más fácil, la energía más... El fácil. default, sí. El default, exactamente. Eh, y yo voy y le grito y le doy sus tres palpazadas porque sí, sí lo hago varias veces, muchas veces sobre todo al final del día cuando uno ya está casado y ya no hay cabeza para sacar otra energía, que me ha tocado ya decirle eh, a mi hija, eh, te grité, no te gustó que te gritara, yo lo sé, a mí me dio mucha rabia, no la supe controlar, y tú te mereces que yo siempre te trate con respeto. La primera vez que yo dije eso, yo empecé a llorar, decir eso me costó, la vida y otra. Pues es
0: que creo que porque, se oía al principio muy antinatural, porque es que ¿quién te dijo claro, eso Claro, porque ti? uno dice
1: ¿quién dice eso? ¿Qué, qué, ¿qué libro te aprendiste? Total. La primera vez lo dije repitiendo una retahíla que oí por ahí en Instagram, porque no lo sentía, no, lo, no me salía de mi ser. Lo dije porque dije, miércoles me, me, me tengo que me tengo que disculpar, porque grité.
0: No, y ahí asumiste una responsabilidad, o sea, que el 99.9% de las personas no asumen, o sea, que es, ok, yo... Es la cuenta yo... que
1: cuando empecé a hacer yoga, la misma empieza por algo, chiquitico, pídele perdón. Ni siquiera la logré mirar a los ojos la primera vez. O sea, yo miré para el piso y le dije, hija, lo siento mucho, te grité, no supe controlar mi rabia. Ya, ni siquiera le dije el resto, lo que fue. Y miré al piso, ta. Me, salió, pues, me salieron las lágrimas, yo me sentí súper mal, repitiendo un script que alguien me dijo que tenía que decir, yo lo hice por, por el compromiso, por el hábito, por el hábito de que yo creía, que yo creía, quería volver, que quería ni siquiera... Pues no gustaba, el tipo de persona que quería, que quería, quería ser. Exacto a medida que tú lo haces lo practicas, y te vas más en adentrando en tus emociones, y entonces ahí sí ya realmente te das cuenta cuando te dio rabia, y por qué te dio rabia, y qué te dio rabia, cuál fue el detonador de tu rabia, porque ya empiezas a ver todas esas cosas, y empiezas a entenderlo, ahí ya hoy en día llego con todo el corazón sinceramente a decirle, cuando ya no me calmo, porque también te da la que me calme, porque somos Tienes humanos. gestionarlo. Uh -huh. Claro. Y puedo pasar un ratito mirándola como un zapato porque me da rabia lo que hizo. Eh, pero yo tengo claro que la rabia es mi problema, no el de ella. O sea, esto es algo que yo te. Entonces, cuando ya yo me calmo, ella me, ya yo hoy digo, ya ella incluso me mira y me dice, ya te calmaste. Y yo, ya me calmé. Hija, lo siento, te grité, no sube controlar la rabia. Me dio mucha rabia que hicieras esto y esto y esto y esto. De igual forma, tú te mereces siempre que yo te trate con respeto. Voy a intentar hacerlo mejor porque eso sí es mi amenaza la próxima Hoy sí si lo digo del corazón, o sea, sin retahilas, sin script, sin... ¿qué pasa? cuando tú te obligas a hacerlo con tus hijos que son personitas en potencia pierdes el miedo de hacerlo con adultos, entonces lo empecé a hacer. Voy a hacerlo contigo
0: mismo. misma también claro, Yo creo que más de una porque vez primero lo haces contigo misma, misma, siempre,
1: primero lo haces contigo misma, perdiste, la, perdiste los estribos muchacha. ¿Qué fue lo que pasó te dio rabia, claro, entiendo, eso es lo que tienes que hacer, te dio rabia, esto fue lo que te dio rabia y tú entiendes que fue lo que te dio rabia, ya, ya tú te pediste, entre comillas, perdón yo empecé a hacer eso con los adultos, empecé a hacer eso con mi esposo, que yo era incapaz, incapaz de mencionar una emoción en frente de él porque yo me sentía muy vulnerable. Hoy en día soy capaz. Entonces, eso, una cosa te lleva a la otra y otra cosa te lleva a la otra, Entre, lo que estamos diciendo. Una, la habilidad, tú construyes una habilidad sobre otra habilidad, sobre otra habilidad, sobre otra habilidad y tú vas creando una gran habilidad gigante. Si tú hace cuatro años me hubieras dicho a mí que ¿sí iba a ser capaz de hacer eso, no, te hubiera dicho no. No, porque es que yo tengo este issue y este issue y no. no.
0: Bueno, y eso te iba okay. a decir, digamos que esa herramienta nosotros la hemos, la hemos hablado y yo digo que esa, esa es la herramienta más poderosa en coaching, coaching que siempre, es cuestionar, sí. cuestionar nuestros okay. pensamientos, entonces te digo que eso de, yo no me sé comunicar es completamente falso porque, o sea, nada más en esta ahorita y además para mí que yo he hablado contigo no sé cuántas veces de estos temas y demás, o sea, sí, me has comunicado sí. ideas, o sea, de una manera realmente brillante que yo no había hecho como esas conexiones. Entonces, esa, esa, esa premisa ya la puedes es romper.
1: Sabes, es a lo que voy es, te empiezas a reconocer las emociones. Después, he dicho, para cerrar el tema es, hoy yo en día, hoy en día me veo al espejo y creo que es la primera vez en mi vida entera a mi 30 y. 38 años Por casi, favor, que el, sí. 38 Acaso, años no te casi, falta un mes, 37
0: todavía.
1: 37. Eh, que ya hace un par de añitos ya. Hace un par de añitos incluyendo embarazo, incluyendo barriga de embarazo, incluyendo estrías, incluyendo... Que yo me veo al espejo y digo, guau, wow, qué linda soy. Y yo nunca, 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 nunca lo había visto. O sea, yo no estoy hablando de un estilo y un, y un patrón de belleza de una modelo. Universal, no, no, no. No, no, no. no. Yo, o sea, me veo al espejo y me gusta lo que veo. A eso voy. Y me gusta lo que veo. Y estamos hablando otra vez, embarazo, barriga, embarazo. Todas las toda la pasitas. Pero es porque entre, entre mi primera hija y mi segunda hija, cuando ya yo empecé a trabajar la educación, en la, en la, educación, la, la crianza respetuosa, ya quedé embarazada de una segunda hija, o sea, atrás me engordé, pero bueno eh, y en todo ese proceso, entre más tú te des tu lugar internamente, tú reconoces tus emociones, las exteriorizas hablas, es que, o sea, más transparente seas con ese tema de las emociones, ese, para mí ha sido el paso más, más grande que he dado para mi amor propio. Yo me veo hoy en el espejo y digo, ya no me molesta lo que veo, ya no digo, ya digo, mira, no, sí me gusta me gusta lo que veo. no voy a decir ay ahora no me voy a meter a competir la señorita no no estoy hablando de esa belleza no
0: pero es que tú respetes tu cuerpo y ames tu cuerpo y te gusta lo que ves no, o sea eso, no quieres ir decir... qué
1: pasa con todo este mismo movimiento de, de, de dejar el cuerpo ser y no sé qué nada también me metí en el mismo en el mismo en el mismo cuento de de del ciclo menstrual pues la misma línea que tú hablas en cuestión de hormonas eh, ya llevo varios ya llevo casi 10 años sin pastillas hormonales. Entonces, cada vez más, vivir en mi propia piel es un super privilegio. super privilegio. O sea, ya yo no digo, ¡Ay, me vino la regla! No, es más, ¡Ah, me alegra que venga la regla! Porque me gustan esos días de pausa. Me gustan esos días de invierno. Me gustan esos días de, de dejar que el mundo desacelere. De dejar que... De, no, y, de, cada obula, y cada años. vez que ovulas y cada vez er
0: que sangras estás metiendo unos granitos en tu, en tu depósito de seguridad para los años que vienen además correcto
1: y me encanta sentir cuando ya empiezo a salir de ese invierno y empiezo a sentir la energía la de fénix te he dicho, ¿no? yo me demoro la un la de poquito fénix. ¿no? sí pero yo me demoro un poquito un poquito sí, como sí. los quinto día después de las reglas que yo empiezo a yo soy lenta sí. pero ya siento cuando yo empiezo a sentir y empiezo a aprovechar y entonces como los proyectos que me hacían falta y entonces y me encanta, y me encanta. Y yo creo, 100% segura, de que todo eso viene a raíz del trabajo que yo me tocó, entre comillas, hacer para poder, y todavía no lo he logrado, pero para poder garantizar que mis hijas crecen en un entorno de respeto y amor. ¿Por qué? Eso, porque Eso era para...
0: lo, que, lo que te iba a decir. O sea, que es como, ojalá estemos, y pues me imagino que estaremos, eh presentes en el mundo cuando Olivia y Aria sean, o bueno, y esta generación porque no eres la única obviamente que está, sí. que está criando hijos Mucha bajo, este, bajo esta, como este enfoque o sea, cuando esta generación de niños sean adultos y sean ellos lo que, los que gestionen el, el mundo, o sea ¿cómo, será, cómo sería el mundo si los adultos supiéramos gestionar nuestras emociones, si supiéramos regular nuestro sistema nervioso, no sabemos
1: y es una no crítica sabemos. que hace en el mundo. Más hispana que primeras una... En primera, nadie, no hay ningún adulto. No, no sabemos. No Pero sabemos. vuelvo al mismo punto. Es lo que para mí tiene sentido. Mm. O sea, que yo lo veo en mi casa, porque en mi casa tengo, tengo... Estoy yo y está mi esposo, que es la letra con sangre entra Y yo lo veo, las reacciones de ella a la, a la forma de crianza, de las reacciones de ella a mi forma de crianza, y yo digo, N -n, ese no es el camino. Para mí, para mí. Yo... Nunca, nunca, nunca me interpongo en el camino de mi esposo porque él también tiene derecho a educar como Y él es quiera. que si
0: dejamos a un lado, y, y digamos que este sería como otro tema también, pero si dejamos a un lado las necesidades emocionales, o sea, digamos de un ser humano, ¿sí? Y sencillamente lo miramos desde el lente o bajo el lente de las necesidades animales, o sea, que tenemos nosotros como mamíferos, que es... Estar cerca a los padres, la protección, el ser, que además, el, además el ser humano es el único, casi que el único mamífero que nace incapaz de nada, ¿sí? Porque la vaquita sí. se para, ¿sí? O sea, digamos que por eso es el cuarto trimestre, no es más complejo,
1: la claro, no, y venda, por eso sea,
0: el, el bebé termina de uno. formarse, digamos, en el cuarto trimestre fuera de la barriga, pero o sea, si nosotros dejamos a un lado, toda la parte emocional y subjetiva y demás, o sea, sí hay muchas cosas que nuestro cuerpo animal necesita como, eh, o sea, como mamífero, y como animal que somos para poder crecer a, eh, o sea, como convertirnos en un adulto o en un niño ya grande, regulado, que no tiene nada que ver con la parte emocional, o sea, me, me refiero a como la gestión eh, intencional que estás diciendo, sino un bebé, que tiene, o sea, que se puede, por ejemplo, consolar con eh, cuando amamanta, que ya llega un punto que el bebé se, se pone ahí solamente para como calmarse, que no es porque tenga hambre, y eso se le quita al bebé, o sea, eso tiene un impacto más adelante. No solo se le su... quita,
1: se le olvida cómo se succiona un pezón. Sí. Olivia, cuando nació la hermanita, y esto es una rapidito, cuando nació Aria, Olivia tenía dos años y medio y había dejado de amamantar. Al año y dos meses, o sea, ya lleva un año sin amamantar, completico. Y vio que Aria eh, estaba tomando de la teta y ella me miró así. Y yo le dije, ¿tú también tomabas de la teta? Me dice, No, no puede ser. Wow. <risa> se le olvida, no sabe cómo hacerlo. No, no, se le olvida. Yo tengo, tengo conocidas que tienen bebés más juntos y que. Eh,
0: Hacen la más grande deja de amamantar, también. digamos, dos, tres
1: meses, y después quiere pegarse otra vez como por la y no lo no, no logra, se lo olvida, se lo olvida como
0: se hace. Sí, o sea, digamos que eso, son, eso es un tema también como muy, eh, de pronto, pues como controversial, porque sí, hay mamás que así quieren, o sea, no pueden producir la leche, etcétera, o sea, no no no, sí, que no, pero más allá ah. de eso, es como todas las necesidades, lo que hablábamos antesito, uh -huh. es la necesidad biológica de... El contacto, o sea, por eso yo, de hecho, eh, hace poco, o sea, que yo empecé a explorar este tema que le pregunté a mi mamá, mamá, tú me dejaste dormida, tirada, para que llorara, me dijo no, o sea, nunca, porque yo decía, bueno, mis, 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 mis temas de abandono saldrán de ahí, o sea, como no. muchas cosas a nivel fisiológico, o sea, que el bebé necesita eh, a nivel fisiológico que... O sea, decidimos no darlos por, yo qué sé, el progreso, no sé, eh, digamos que no, no conozco mucho el tema a profundidad para decir cuál es la razón, pero que sí hay, porque el otro día tenía una discusión respecto a esto, que es como, no, pero es que no hay, no hay un libreto para ser papá. De acuerdo, ¿sí? Y digamos, y, y sabemos que los papás, nuestros papás, o sea, nos aman y nos adoran e hicieron todo, o sea, lo mejor que pudieron y siguen haciendo lo mejor, que y tú estás haciendo lo mejor. Eh, que puedes con, con tus hijas y sin embargo, o sea, sí hay un libreto desde el punto de vista fisiológico de lo que claro. el, el ser humano desde el punto de vista animal necesita para poder tener el chance, la posibilidad de crecer eh, y convertirse en un adulto como regulado y, claro. y que funcione bien en la sociedad. O sea, y eso es un tema, o sea, yo creo que ser papás es una responsabilidad gigantesca, incluso ser mamá, o sea, realmente es el único trabajo que es de tiempo completo. O sea, y sí, sí es una decisión que yo creo que no se puede tomar como a la ligera. Pero para, para cerrar, ya que, digamos, lo hablamos, que ya no eres solamente como receptora de tu linaje, ya no eres la última en tu linaje, sino que el linaje continúa contigo y ya eres ancestra, ¿sí? Eh, o sea, que... ¿qué le dirías a tus hijas? O sea, si tus hijas, digamos que, no sé, tuvieran 10, 15, 20 años más, ¿qué les dirías con lo que sabes hoy para que ellas también crezcan pensando, wow, es que vivir en un cuerpo
1: de mujer es un privilegio? Wow. Um, como digo, no sé quiénes son ellas, vamos a esperar a ver quiénes son, pero creo que el mensaje en general, la línea general es, eh, yo espero que cuando ellas crezcan y tengan esa conciencia, eh, ser mujer aún a, todavía no traiga como una predescripción. Yo primero espero eso. Que ok, que entonces digamos, mujer, no en
0: tus hijas, piensa en una mujer que tiene 10 años menos que tú, 15 años menos 20, que tú, que exacto, son 22.
1: No, y también puede, ser, <risa> también puede ser mis hijas. O sea, digamos que creo que entonces ese sería un mensaje, eh, ser mujer no trae una predescripción. Ser mujer no es un adjetivo, creería yo. Ser mujer es una realidad, es tu sexo, es tu anatomía, es tu fisiología. Es, es, eso es ser mujer. No es un adjetivo, es sí, eso. Por lo tanto, por lo tanto, eh, se convierte en tu vehículo o sea, se convierte en, sí, lo que te pero yo lo digo todo el tiempo a mis hijas, es lo que te permite caminar, hablar, pensar, crear, eh, innovar el cuerpo. ¿Qué es de una mujer? Ella, por ejemplo, cuando a veces me ve que me viene en la regla y me ve la sangre, me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, es sangre, ¿te duele? Y yo, no, no me duele. ¿Pero qué es? le dije, Algún día te explicaré qué es, pero esto es ser mujer. ¿no? ¿Cómo así? Yo, algún día te explicaré. Pero las niñas tienen yo, las niñas no tienen. O sea, sea claro, gente empieza con ese concepto. Yo le diría eso: o sea, un, el cuerpo viene como con ciertas características. O sea, empezando porque empezaría eh, a quitarle como la misticidad a todo el cuento alrededor de ser mujer. O sea, tiene ciertas uh -huh. características, tiene ciertos funcionamientos. Yo soy un poco más científica en ese sentido. Uh -huh, así uh -huh. funciona. Eh, por ejemplo, con la hija mayor de, bebé, de mi esposo, que ella habló de la virginidad. Y yo le dije, ¿cuál virginidad? Mira, la virginidad. No, que, porque ya está en esa edad de entender la virginidad. Y uno, eh, pues las relaciones sexuales, y, no sé qué. y yo le dije, ¿tú ¿sabes que la virginidad viene de un concepto eh, religioso que dice que eh, las relaciones sexuales son para eh, las vírgenes? Eh, digo, a, la, después de vírgenes, las mujeres que no tienen religiosos. Pero la virginidad lo primero que quiere decir es, y le expliqué la parte física anatómica de la cosa. Eh, entonces, sería ese mensaje: como las mujeres, no es una. No es un, no es, sí, no es un adjetivo, es, es una realidad. Eso es eh, honrar todos los procesos de su cuerpo, no importa cuáles sean. O sea, eh, digamos que yo lo veo hoy un poquito como de agradecimiento de que, de que estoy viva, de que soy saludable y de que puedo hacer todas estas cosas y que todo está muy bien. Eh, Pasarles un poquito de ese sentido de, de, de honrar cada cosa que hace su cuerpo y cada cosa que logra, si le salen los senos, si no le salen los senos, si se desarrolla, si no se desarrolla, pues honrarle eso al cuerpo y darle como el, la, el espacio y, 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 y otra vez el, el respeto que tiene eso, porque ese es tu cuerpo, ese es tu vehículo, así ahí es donde vives, o sea, no, a, no ponerle adjetivos, no ponerle sustantivos, no, simplemente es, y, y eso es lo que pasa, y ya por otro lado es. Desarrollar es la curiosidad por aprender, por crecer, por desarrollarse, porque sientan que, eh, por ejemplo, en el colegio que ya empiezan como a tener como las materias y eso. Eh, o sea, que no, una cosa no condiciona a la otra, que crecer, crecer es, es. Ellos, a mí siempre me han sorprendido lo mucho que se emociona un bebé cuando aprende a hacer algo nuevo. Lo que sea, coger un, como no coge un lápiz. El bebé fica, te queda así como súper estático de que cogió un lápiz. Entonces, por otro lado, mantener como esa, esa dicha de, de aprender y esa dicha que tú, toda, yo hoy todavía la siento, hoy en día todavía la siento. Por ejemplo, cuando logro cosas, tú te sientes como, no logré, después de mucho esfuerzo, mm. después de... Entonces mantenerles eso también, eh, por otro lado, desde, desde su punto de vista, pero desde, desde la mujer es, es honrar, honrar todo lo que, lo que viene con eso, todo lo que, todo lo que eso implica. Eh, no creo que vaya a decirles cuál es el rol de ellas porque todo va a depender mucho de la personalidad y de lo que ellas quieran hacer de la vida yo no lo puedo decir la muerte sí. hecha para eh, pero lo que sí es cierto es que tienen un cuerpo que da vidas eh, sí es cierto que tienen un cuerpo que es cíclico, sí es cierto que tienen un cuerpo que es cambiante eh, sí es cierto que vienen, no sé hasta qué punto, pero venimos de una sociedad que nos precondiciona entonces ayudarles como con la mentalidad a, 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 a romper esas pre definicionida pre pre-condicionida, pre-pre-pre-pre-pre-pre que uno trae, que de cierta forma tú y yo lo hacemos todos los días, eh, con mi hija mayor sobre todo, eh, que, que todo más, qué bonita, qué bonita.
0: Sí, pues yo no sé tú, pero yo todavía lucho con esas precondiciones no, eso, <risa> todos Todo toda, los toda días. la vida.
1: Yo no estoy diciendo que no las es, a ah, eso voy, no es ignorarlas, no es pretender que no están, no. Es decir, están y, uh -huh. a ver, sí Están y
0: y algunas y elijo hay, que sean mías y otras no
1: y otras elijo las que sean mías unas elijo que sean mi religión ah valga la sí, aclaración. total ¿sabes? total hay unas que son mi religión pero que tengan la, la, el pensamiento crítico de analizar esas cosas y, y la
0: libertad de elegir también digamos y yo, la creo de elegir, que... yo creo que eso es lo que ahí
1: es cuando uno como papá tiene la obligación Exacto. de proporcionar opciones. Cuando tú tienes por eso, opciones...
0: Por eso luchamos, exacto. No para que correcto. sean de una u otra manera, sino para que tengan la elección de elegir, la libertad de elegir.
1: Que sí creo que me parece un gran reto de la mujer y que todavía no te sabía responder esa pregunta, la cuestión de la belleza, de que las personas pongan la belleza como un valor por encima de cualquier cosa. Mm -hmm. es,
0: Sí, eso que, es, otro, eso para, es otro, que... otro podcast en sí mismo. Sí, total. Porque total. digamos no sé también... Porque yo también...
1: No, no sé qué hizo mi mamá conmigo que yo no lo sentí. Por eso no sé qué hacer con ella tampoco, no tengo ni idea. Pero ese también sería como un esfuerzo mío de, 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 de que entiendan que la, la belleza... Si lo quieren ver como una, una, un golpe de suerte, tuviste suerte genéticamente ante los ojos de Lo que pasa es que eso también... No
0: sé. pa que ahí, digamos, yo me iría un poco más atrás. O sea, que es como, ok... ¿Qué es belleza? Porque, o sea, tú ahí, si tú defines la belleza como, como un golpe de suerte, estás partiendo de la premisa que la belleza es una sola. O sea, que hay como una definición específica de belleza. Y digamos que, y eso no lo vamos a solucionar hoy, pero no, es no, como, ok, o sea, esa, y esa la... Es, la única, es la
1: única parte de la Pero, de ¿qué la...
0: pasa si la belleza, sí? O sea, es una expresión de la salud. Sí, o sea, claro. es otra cosa. Sí, es muy diferente. Eh, a que como o sea tienes el pelo lindo o la piel linda o bella sí o sea como una expresión de cómo cómo es cómo está tu cuerpo sí digamos claro. que eso pero eso sí es otra otra conversación que podemos pero tener es como la única otro... parte que
1: yo digo uh, ahí me quedo corta
0: sí y ahí yo um... también me quedo corta porque ese esa, esa 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 pregunta de la belleza tú sabes que es la razón por la que yo hago el trabajo que hago y por Correcto. por el que terminé por lo que terminé recorriendo este camino sí porque eso Correcto. sí es como un punto eh, álgido en mi en mi proceso y bueno y todavía lo seguimos sanando y creo que será algo que sanaré por el resto de mi vida pero muchas 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 gracias por eh, compartirte de esta manera conmigo y con con todo el mundo que te va a escuchar o sea como aprendí otras cosas de ti que no que no sabía eh, y bueno, difíciles. o sea, no sé si este es el primer episodio que va a salir, pero es el primero que grabo oficialmente entonces es como eh, mm, es eh, esto y como sí, o sea, como que también estaba muy en la expectativa de cómo iba, a ser, cómo iba a ser la dinámica pero realmente ya sé que esta es la dinámica que quiero tener en el podcast
1: porque no estaba segura entonces bueno, gracias, gracias, gracias y nos vemos